0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907 עד 1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. ממשלת בריטניה החדשה, שנבחרה ממש עם גמר מלחמת העולם, ממשלת לייבור, בראשותו של קלמנט אטלי, המשיכה כלפי המפעל הציוני באותה המדיניות של הספר הלבן, אפילו במידה מסוימת קצת יותר חריף, משום שכך הבינה את האינטרס האימפריאלי הבריטי, בלי חוכמות. זאת אומרת, לא הייתה פה בעיה של שנאה פסיכולוגיסטית. הייתה פה בעיה עמוקה יותר של אינטרס מעצמתי. והאינטרס המעצמתי נבע מן העובדה שבריטניה הופקדה על ידי המערב, בתיאום עם הברית, לארגן את כל אזור המזרח התיכון בברית כלפי ברית המועצות. ובריטניה הבינה שהמכנה המשותף לברית הזו יכולים להיות הערבים והאסלאם. ולאינטרס הציוני בעצם לא היה מה לעשות כאן. ומאחר שלא רצתה להיות מנוכרת לאינטרס של האסלאם והערבים, החליטה בריטניה במודע לגמד את המפעל הציוני, פשוט מאוד. וזוהי סיבת הסיבות לכל המאבק שהיה לנו נגד בריטניה בגמר מלחמת העולם השנייה. עכשיו, האכזבה הזו של ההנהגה הציונית מההתנהגות או מהמדיניות הבריטית, הכניסה את כוח המגן הציוני לעידן חדש. והעידן הזה, ניתן לקרוא לו עידן המאבק הכולל כנגד בריטניה. את המאבק הזה ניהלו בארבעה אפיקים במקביל, וזה צריך לזכור. אפיק א', הבריחה והעפלה. קודם כל, של שארית הפליטה באירופה, בדרכי אירופה והים התיכון. ובמקביל, מעפילים מצפון אפריקה. ובמקביל, ככל שניתן, זרמים יותר דקים של עולים מארצות ערב. שמסביב, בעיקר עיראק, סוריה ולבנון. זה אפיק אחד. האפיק השני, ההתיישבות. בניגוד לחוקי הספר הלבן. פשוט. יותר יישובים, יותר קניית קרקעות, התפשטות והתרחבות ברחבי הארץ, גם אם יצטרכו להיאבק כנגד הבריטים. האפיק השלישי הוא לחימה בנשק. והפעם, גם המוסדות... הרשמיים של המפעל הציוני, זאת אומרת מוסדות המדינה בדרך הגיעו למסקנה שהמלחמה נגמרה, העכבה של אי המלחמה בנאצים כבר לא קיימת ואפשר להפעיל נשק או לחימה בנשק כנגד בריטניה, כמובן בשיטות גרילה. אף אחד לא חשב שיש בכוחה של התנועה הציונית בכוחו של היישוב היהודי המאורגן בארץ ישראל, לגרש את הבריטים אל הים. והאפיק החמישי הוא אפיק ההסברה המדינית. בעיקר לאחר מלחמת העולם השנייה, להסביר השכם והערב אצל מנהיגי העולם ואצל עמי העולם שאפשר להסביר להם, שלעם היהודי ששרד מן השואה באירופה, מגיע... עצמאות עברית בארץ ישראל ומדינה עצמאית בארץ ישראל, לפחות מגיע לו שהבריטים ימשיכו במדיניות הקודמת שהם קיבלו על עצמם על ידי הצהרת בלפור, להמשיך לאפשר עלייה והתיישבות עוד כמה שנים טובות עד שהיישוב היש... היהודי בארץ ישראל יהיה רוב. זה לפחות. זהו הרקע לרנסאנס, לשגשוג, לתופעה שההעפלה הלכה וגברה, ההתיישבות הלכה ונגיד מספר היישובים החדשים הלך ורב, וזוהי הסיבה שהתחילו לבצבץ או ליזום או להתבצע פעולות צבאיות כנגד הבריטים, וזהו הרקע להקמת תנועת המרי העברי. תנועת המרי העברי זאת תנועה שבה פעל ארגון ההגנה כשהוא מאמץ לידו את אצ"ל ולכי, הקימו מפקדה מדינית משותפת בת ארבעה אנשים, שניים נציגי ההגנה, כמעט קבוע היה שם משה סנה, ראש המפקדה הארצית, וישראל גלילי, חבר המפקדה הארצית, וכן נתן פרידמן ילין, מטעם לח"י, ומנחם בגין, מטעם אצ"ל. זו כאילו הרביעייה המובילה. בפועל, מעל ההנהגה הזו, מינתה ההנהלה הציונית, ועדה בת שישה אנשים פוליטיים שתפקח על הפעולה וקראו להם ועדת איקס בראשותו של רב מימון. משה סנה היה חבר בה, אבל לא, לא כולם תמיד ידעו מזה. ובפועל ועדת איקס היא הייתה הרשות הפוליטית העליונה שהייתה מאשרת את הפעולות מטעם ההנהלה הציונית. בהנהגה הצבאית של תנועת המרי עמד יצחק שדה, שנתמנה להיות הרמטכ"ל בפועל של ארגון ההגנה, ולידו מדי פעם, לשם, אה, לשם תיאום פעולה, פעל קצין המבצעים של אצ"ל וקצין המבצעים אה, של לח"י, ככל שהיה אה, נדרש. כמובן שיצחק שדה הפעיל את המטה הכללי של ארגון ההגנה לצורך התיאום, ובמידה די רבה גם את מטה הפלמ"ח, כי הפלמ"ח היה המבצע העיקרי, לא היחיד, מטעם אה, ארגון ההגנה של... המאבק חמוש. תנועת המרי העברי קמה במהלך אוקטובר. אפשר לומר שהפעולה הראשונה שלה הייתה פריצה למחנה המעפילים באתלית ושחרור כל המעפילים החוצה. זה היה ב-10 באוקטובר. מבצע שהדהים את הפריטים. מפני שהוא מבצע קשה, צריך לזכור שצריך היה לא רק לפרוץ למחנה, אלא להוציא את המעפילים, להביא אותם אל הכרמל, לפזר אותם בין היישובים ולהעלים אותם מעיני הבריטים, דבר שהצליח על אף הכל, וזה אי אפשר היה לעשות אלא באמצעות אנשי פלמ"ח שפרצו ובאמצעות אנשי חיפה וההתיישבות העובדת, שאל תוכם המעפילים נתמזגו וגם הלוחמים עצמם. המבצע השני הגדול היה ליל הרכבות, בליל ה-31 באוקטובר וה-1 בנובמבר 1945. לכל אורך הארץ ורוחבה בוצצה רכבת ארץ ישראל המנדטורית ב-160 מקומות. כמעט כל הפעולה בוצעה על ידי פלמ"ח. מבצע אחד הוטל על אצל ולח"י, יחד זו תחנת רכבת בלוד, שהייתה התחנה המרכזית אה, בארץ ישראל. התקופה הזו של המאבק הצטיינה בכך שדוקטרינת הפעולות המבצעיות התנהלה על פי התפיסה של המאבק הרצוף. מה זאת אומרת? צריך לעשות פעולות צבאיות לא רק בצמוד לנושאים של העפלה והתיישבות, אלא גם בנושאים שאינם צמודים, שהם ראויים להיות אפיק מאבק נפרד. כמובן, להיזהר ולהקפיד בנושאי טוהר נשק, לא להרוג סתם אזרחים בריטים, לא לדפוק חיילים בריטים בתל אביב, למשל, או במקומות כאלה. אבל כל יעד בריטי, שלטוני, הוא לגיטימי. רכבת, רכבת, גשר, גשר, תחנת משטרה, תחנת משטרה. כמובן, יעדים שמפחילים לעפלה או להתיישבות, כמו הרדאר על הכרמל, או תחנות משמר החופים, או לפוצץ ספינות גירוש אה, למיניהן, או לדפוק מטוסים בשדות תעופה. זה היה, זה היה ברור. התקופה הזו של תנועת המרי הצטיינה בכך שדוקטרינת המאבק הרצוף שררה בו, הווה אומר, מאבק בנשק, בחשיבות דומה למאבק של ההעפלה וההתיישבות. עכשיו, שיא המאבק הזה, הפעולה הכי גדולה של תנועת המרי העברי, הפעולה הצבאית המרשימה ביותר, שהשאירה את האפקט גם על הבריטים ובכלל אפילו על העולם, זה היה ליל הקשרים שהתחולל בליל 16-17 ביוני 1946. בלילה הזה ביצע הפלמ"ח פשיטות על 11 גשרים. לאורך כל הגבולות של ארץ ישראל, פרט לגשר אחד, גשר נזיב, כל הפעולה הבוצה כל הפעולות הצליחו. וההישג הרשים מאוד את הבריטים, בכלל זה פעולות קשות מאוד, שבהן פוצצו גשרים שרחוקים מאוד ממקומות יישוב יהודיים, כמו גשר דמיה, כמו גשר אלנבי. שהנסיגה ממנו לא בוצעה אל בית הערבה, צפון ים המלח, אלא אל ירושלים. והבריטים לא הצליחו לתפוס את מי שביצע את הפעולה, כולל גשר עזה, שמדרום לעזה, שהנסיגה בוצעה אל רוחמה, אל קיבוץ רוחמה. המבצע היה מבצע מרשים מאוד, והעמיד את הבריטים בפני דילמה, ואנחנו יודעים היום מה שהם יראו. לפי תפיסתם, כל עוד פעלו נגדם קבוצות קטנות, שהם קראו להם, להם טרוריסטים, ביישוב קראו להם מחתרות, זה הטריד אותם פחות. כשהתברר להם שכל היישוב המאורגן, באמצעות ארגון ההגנה, פועל כנגדם מבחינה צבאית, הגיעו להחלטה שצריך לנסות לעשות איזשהו מעשה דרסטי, ובתגובה לליל הקשרים, הם הפעילו כעבור כשבועיים, ב-29 ביוני 1946, את מה שקראו השבת השחורה. הם עשו חיפושים בעשרות קיבוצים. היעד של, ה... של החיפושים האלה היה לחסל את הפלמ"ח. להיכנס לקיבוצים, לתפוס את המפקדים ואת האנשים, לעצור אותם. ובמקביל, לעצור את מנהיגי היישוב. זה אלה שני הכיוונים. בתקווה שיחד עם מנהיגי היישוב, הם גם יעצרו את מנהיגי ההגנה. הם עצרו בשבת הזו שלושת אלפים איש, והביאו אותם למחנות מעצר בלטרון וברפיח. הם הצליחו לתפוס פה ושם פונקציונרים של הפלמ"ח. הפונקציונר הבכיר ביותר שהם תפסו היה יצחק רבין. הוא אז היה במעמד של היום סמג"ד, נגיד מדריק דודי. אבל לא הצליחו לתפוס אף איש ברמה יותר גבוהה. רוב הפלמ"ח ליקים, רוב המ"מים, רוב המ"כים, רוב הפיקוד הבכיר לא, לא נתפס. גם ההנהגה הפוליטית שנעצרה, נעצרה קבוצה של מנהיגים חשובים, בכללם משה ש- שרתוק, משה שרת, הרב מימון. יצחק גרינבוים ואחרים, דוד הכהן וכולי, אבל ראש המפקדה הארצית של ארגון ההגנה, משה סנא, לא נתפס, הרמטכ"ל יצחק שדה לא נתפס, וחלק די גדול מהמנהיגים הפורמטיביים, האפקטיביים, לא נתפסו. מבחינה של הבריטים, ההישג הכי גדול היה זה שהם הצליחו לגלות מחסן נשק עצום ביגור, דרך אגב, המחסן הרשים אותם מאוד. והם מהמחסן הזה החליטו להכפיל אותו, וחשבו שארגון הגנה יש לו הרבה יותר נשק אולי ממה שבפועל היה לו, אבל זה היה מחסן די רציני. בכל אופן, אבל החיפוש הזה השפיע מבחינה פוליטית-פסיכולוגית על היישוב היהודי בארץ, והיה ויכוח די גדול מה לעשות אחר כך. הנטייה של הרמטכ"ל של תנועת המרי, יצחק שדה, של ראש המפקדה הארצית ושל חלק גדול מחברי המפקדה, היה להמשיך את המאבק. והכינו מין פעולת תגמול לשבת השחורה, אשר על פיה הפלמ"ח צריכה לפרוץ לבת גלים ולקחת את כל הנשק של יגור. שם היה מחנה צבאי גדול, איפה שהיום יש מחנה של חיל הים. ואצל קיבל על עצמו לפוצץ את מלון המלך דוד, שהיה מושב, מקום מושב בממשלת המנדט. ולכי לקח על עצמו לפוצץ בניין קרוב, בניין האחים דוד. אבל בהתערבות נמרצת, נמרצת מאוד, של נשיא ההסתדרות הציונית חיים ויצמן, שהצליח ליצור מגע עם משה סנה, ראש המפקדה הארצית, ואמר לו בערך ככה, ודווקא הנוסח חשוב מאוד, כי הוא מוכיח על היות היישוב המאורגן בארץ מדינה בדרך. ויצמן העביר לו את המסר הבא דרך מאיר וייסגל, דרך שלישו, לאמור. בכל מדינה מתוקנת, הנשיא הוא המפקד הלגיטימי, החוקי, של הכוחות המזוינים. אני, חיים ויצמן, נשיא ההסתדרות הציונית, מעולם לא השתמשתי בפררוגטיבה הזו. עכשיו אני רוצה להשתמש בה. אני יודע שאתם ודאי מכינים תגובה על שבת השחורה. אני לא יודע מה היא בדיוק. ודאי כבר גם אושרה התגובה. אני דורש מכם להמתין עם התגובה. עד שאני אעלה את כל הנושא הזה של מדיניות המאבק נגד בריטניה בעוד מספר שבועות בחודש יולי, בסוף יולי, בכנס של ההנהלה המורחבת של הסוכנות היהודית בפריז. ושם אני רוצה לערער על כל התפיסה הזו, ועל פי החלטת מליאת הנהלת הסוכנות, יישק דבר. אם הם יחליטו להמשיך בשיטה הקיימת של המאבק הרצוף, נקבל את הדין. אם לאו, לא נקבל את הדין. עד אז, אני מבקש מכם לה, להפסיק לעצור את התגובה. אם תענו לדרישתי, מוטב. אם לא תענו, אני אתפטר ואני אפרסם את נימוקי התפטרותי. משה סנה קיבל את המסר הזה, דאג להעביר אותו לוועדת איקס הזו שצריכה הייתה לאשר, שם היו שישה מנהיגים, הוא העביר את המסר, ובהצבעה של ארבעה כנגד שניים. החליטו להיענות לדרישתו של ויצמן, ולכן לא בוצעה התגובה. משה סנה הבין שהמשך המאבק הרצוף, האקטיביסטי, הוא בסכנה. התחפש, זייף דרכון, ונסע בים לפריז, לישיבה הזו, כי רצה להשפיע עליה, בימוד מאוד. השאיר הוראה ליצחק שדה לא לבצע את הפעולה בבת גלים, והעביר לבגין ולילד מור הוראה לדחות את הפעולה. לכי... לא היה מוכן בלאו הכי לבצע, ולא ביצע את פעולתו. ואצל דחה אותה במספר ימים, אפילו שבוע, שבוע וחצי, ובסופו של דבר ביצע את אה, פיצוץ מלון המלך דוד, בטענה שהוא נתבקש על ידי סנר רק לדחות בכמה ימים, והוא לא היה מודע לכל הפרשה הזו של, אה, של התערבותו של ויצמן. אני לא יודע אם בגין היה מושפע מזה. לא היה, הם בכל אופן היו פורשים, ולא קיבלו את המרות של מוסדות. המדינה שבדרך. בכל אופן, מלון המלך דוד פוצץ. הייתה סערה גדולה סביב פרשת פיצוץ מלון המלך דוד, מפני שיצחק שדה טען שהפעולה לא בוצעה על פי האישור שלו. הוא לא נתן להם אישור לפוצץ בשעות העבודה, ועמד על כך שהפיצוץ יהיה לאחר שעות העבודה, כדי שמספר ההרוגים יהיה מינימלי. והוא בשעתו טען שלא כך מעניין אותו ההתראות בטלפון. אלא מה שמעניין אותו, שיהיה מעט נפגעים. והוא טען, אם רוצים מעט נפגעים, צריך לבצע את זה לאחר שעות העבודה, ואז ההתראה בטלפון אינה חשובה. הוא גם טען את זה. אחר כך, אפילו עד כדי כך בחריפות, וזה מעניין מפי אדם כמו יצחק שדה, שהיה אקטיביסט מאוד, והיה בעד המשך המאבק הרצוף. ובטענה קשה מאוד שהייתה לו כנגד הפיצוץ של מלון המלך דוד, שם נהרגו 91 איש, דרך אגב, מתוכם 17 יהודים. הוא טען שאסור לנו... להיות עבדים נרצעים לעגל הדינמיט. זה, זה הביטוי של יצחק שדה. הפיצוץ הזה עורר מחלוקת די רצינית בגלל המספר הגדול של ההרוגים שהיה בו. עד כדי כך הפיצוץ עורר אפקט שלילי, שדעת הקהל בבריטניה וממשלת בריטניה, היה קל להם לשכנע את, את, את נשיא ארה״ב ללחוץ על ישראל. והמצב היה כזה, שבגלל פיצוץ מלון המלך דוד, בישיבת הנהלת ההדהלה המורחבת של הסוכנות היהודית בפריז, החליטה ההנהלה ברוב עצום נגד שניים שנמנעו, דוד בן גוריון ומשה סנה, למתן את המאבק, להעביר את ההחלטה, את המאבק באש, למתן. להעביר את ההחלטה הסופית, איך להמשיך אותו לקונגרס הציוני בעוד ארבעה חודשים, חמישה חודשים, בדצמבר 1946, ובינתיים לשלוח מנהיג ציוני מתון כמו נחום גולדמן, לדבר על ליבו של הנשיא טרומן, שיאות לתמוך באינטרס הציוני, כשההנהלה הציונית מבטיחה לו שהדרישות הציוניות מבריטניה, הם לא עצמאות בכל ארץ ישראל, אלא רק עצמאות בחלק מארץ ישראל. ואפילו הציעו מפה, סקיצה עקרונית של חלוקה. זה כמובן לא היה ידוע באותה תקופה. זאת אומרת, דרך אגב, ההצעה הזו של גולדמן שכנעה את טרומן, וטרומן שינה את עמדתו לטובת העניין הציוני. וערב יום הכיפורים באותה שנה, זאת אומרת, בראשית אוקטובר 1946, הוא יצא בהצהרה מאוד פרו-ציונית, שהדהימה את בריטניה. זאת אומרת, התופעה היא תופעה מעניינת. מאבק אלים בנשק שמקדיח את תבשילום מבחינה פוליטית, משכנע את ההנהגה לנקוט קו פוליטי מתון, שמשכנע את מנהיג של מעצמת ענק כמו ארה״ב, טרומן, לשנות עמדה. אז כל אחד יכול להחליט מה הביא את טרומן לשנות את העמדה. האם המאבק האלים החריף שהיה, או ההתמתנות שחלה. את, 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 אצל ההנהגה הציונית בעקבות המאבק הזה, האירוע הזה הוא לא מעניין בפני עצמו. בפועל, בעקבות הישיבה בפריז, המאבק החמוש, מאבק האש, נתמתן. ולא חזרו יותר לשיטת המאבק הרצוף, והפעילו רק שיטות של מאבק צמוד, הווה פעולות בנשק כנגד יעדים בריטיים, שנאבקים ונלחמים בהעפלה או בהתיישבות. פיצוץ אוניות גירוש, פיצוץ רדארים, התערבות, נגיד, פעילות חריפה מאוד כנגד, כדי להגן היישובים ולא לאפשר להוריד אותם. זה, בזה הייתה הקפדה רבה. התופעה היא תופעה מעניינת, למה? כתוצאה מזה, אצ"ל ולח"י הודיעו, או בעצם היה ברור, שתנועת המרי אה, מתפרקת. ועצב ולחי המשאירו בשיטות שלהם הקודמות להפעיל מעשי לחימה בסגנון הקודם שלהם, וכך העניינים יתגלגלו עוד שנה, שנה וחצי. בשנה הראשונה של המאבק, בין אוגוסט 45 לאוגוסט 46, בתקופה שהתנהל מאבק חמוש, רצוף, יותר אינטנסיבי, התנהל במקביל, התנהלו במקביל גם העפלה וגם ההתיישבות. למשל, בשנה הזו העלו 16 יישובים חדשים. בשנה הזו הביאו ארצה 25 ספינות מהחופים באירופה, ובהם 15,000 מעפילים ועוד כ-1,000 מעפילים שבאו מהיבשה, זאת אומרת 16,000 מעפילים ו-25 ספינות. זה גם כן נופך שיש לו חשיבות. בשנה וחצי הבאות, שבהן המאבק החמוש, מאבק האש היה יותר מתון, בהרבה, מי שעוקב אחרי המאבק של ההתיישבות ומאבק ההעפלה, מגלה שהממדים נעשו יותר מכפולים. בשנה וחצי הבאה, זאת אומרת, מאמצע 46 ועד סוף סתיו 47, במשך 15 חודשים. הועלו 34 יישובים חדשים. אם רוצים לעשות חשבון של שנה, הועלו 27 יישובים בשנה, לעומת השנה הקודמת. זאת אומרת, האינטנסיביות של ההתיישבות גדלה כמעט פי שניים. הועלו 30 ספינות הובה ארצה, ובתוכן, בספינות, וגם על העפלה ביבשה של כאלף איש, יחד סביב חמישים אלף עולים הגיעו ארצה. זאת אומרת, בשנה וחצי השניות, ארבעים ושש, ארבעים ושבע, שבהן מאבק האש נתמתן, מאבק ההעפלה ומאבק ההתיישבות נתעצם. העפלה פי שלוש, ההתיישבות שניים. התופעה היא תופעה מעניינת. למה? מפני שמנסים לעשות חשבון מה השפיע הכי הרבה בסופו של חשבון על תמרון בריטניה החוצה מארץ ישראל. יש סיבות שתלויות בעולם הגדול בלחץ של ברית המועצות, בתמרונים של ארה״ב, יש סיבות שתלויות בבריטניה עצמה. שהיא יצאה ממלחמת העולם השנייה מעצמה עייפה, ובעצם מנצחת אבל מוכה. הלייבור עלה לשלטון, ורבים ממנהיגיו נטו לפרק את האימפריה. ולא כולם קיבלו את המשימה הזו שבריטניה תהיה האבן הפינה של המערב במזרח התיכון. גם זה נכון. אבל אם לחשבן את תרומת המפעל הציוני, או תרומת היהודים, לתמרון בריטניה החוצה, ארץ ישראל, אך ההיסטוריה מוכיחה בעליל שההעפלה, כל תהליך הבריחה וההעפלה היה הגורם הראשון במעלה במאבק נגד הבריטים. הוא השפיע השפעה רצינית מאוד בהשפעה, בהשפעתו על דעת הקהל בבריטניה, על דעת הקהל בעולם, על רקע השואה, צריך לזכור. יש היסטוריונים שמנסים לזלזל בזה, והם טועים טעות מרה. באמת, השואה השפיעה הרבה מאוד על דעת הקהל בעולם. ודעת הקהל השפיעה על חלק גדול מן המנהיגים. זה אפקט אחד. המה, הצינו, אפיק המאבק השני שהשפיע, זה היה אפיק ההתיישבות. ועוד נעסוק פה בשיחה הבאה, כשנראה איך מימדי ההתיישבות השפיעו על החלטות ועדת החקירה הבינלאומית שנשלחה, ועל החלטות או"ם. האפיק השלישי בחשיבותו היה מלאכת או תהליך ההסברה הפוליטית שהתנועה הציונית עשתה בכל העולם. והאפיק הרביעי בחשיבותו היה הלחימה בנשק. אפשר לומר שהמאבק האלים של התנועה הציונית כנגד האימפריה הבריטית בין השנים 45' וסוף 47', התברר שהוא גם היה מאבק אלים מיוחד במינו. שכמעט אתה לא מוצא אותו באף מאבק שחרור אלים של עם קטן כנגד כובש זר. שברוב העמים זה נעשה באלימות מובהקת פרופר. ואילו בתנאים שלנו התברר שהאפיקים המועילים ביותר של המאבק היו אותם האפיקים הקונסטרוקטיביים של המעשה הציוני, ההעפלה וההתיישבות. התופעה הזו יש לה ערך רב בסופו של דבר, מפני שייתכן מאוד שדווקא מיתון המאבק החמוש בסוף 46 והגברת המאבק הקונסטרוקטיבי של ההפלה וההתיישבות, גם אם לא תכננו את זה כך, היה, היו בבחינת מהפך מן המעלה הראשונה שתרם תרומה מכרעת להצלחתו הפוליטית של המאבק.